0: 这里是荔枝 FM， 一九三九七二零，流声岁月陪你读书，愿我的声音带给你温暖与力量。打了个喷嚏，看着他身上的紫袍，你身上不是有干衣裳吗？愣了愣，又道：“有些事过去便过去了。我看这两百多年，你也没怎么介怀了，何必这时候还来拘这些小节？”说着，将自己身上的衣服紧了紧，明摆着不想借给他。凤九已将干爽的外袍脱了下来，正自顾自的叠好，准备物归原主。一抬头，吓得往后倒退一步。风华已到他面前，手里提着汤和剑，眼神淡淡的，就那么看着他。他浑身是水。还有大滴大滴的水珠，顺着裙子不断往下掉，脚底下不多时就凝成个小水坑，面容十分狼狈。他一边滴着水，一边淡淡的回去，气势上勉强打成一个平手，心中却有些五味杂陈。他觉得因前几日同他偶遇的那么一场惊吓，自己最近其实还没能适应的过来，还不太找得准自己的位置，该怎么对他还是个未知数。为了避免因不小心出什么差池，近日还是先躲他一躲好一些，却不晓得自他存了要躲的心思。怎么时时都能碰得上他？东华从上到下打量他一番，目光落在他叠得整整齐齐的他的紫袍上，嗓音平板地开口：“你对我的外衣有什么意见？”凤九揣摩着两人挨得过近。那似有若无的白檀香，撩得他头晕，索性后退一步，拉开一点距离，斟酌着，僵笑着回答：“怎敢？只是若亲自借了，还要将衣服洗干净归还给帝君，岂不是需再借？不，需再叨扰帝君一次。”拿捏他的脸 色， 识时务的又补充一 句：“ 很怕扰了帝君的清 静。” 唐福剑搁在石桌 上， 啪一声响。米谷咳了一 声， 拢着衣袖 道：“ 帝君别误 会， 殿下不是不想见帝 君， 帝君如此尊 贵。” 殿下恨不得天天见到帝君。正说着，便被凤九踩了一脚，还不露声色的碾了一碾，痛得他将剩下的话全憋了回去。东华瞥了凤九一眼，会意道：“既然如此，那就给你做纪念，不用归还了。”凤九原本就很僵硬的笑，彻底藏在脸上。不是这个意思。东华不紧不慢地坐下来，那就洗干净，还给我。凤九只觉脸上的笑，即便是个僵硬的冰坨子一样的笑，这个冰坨子，他也快挂不住了，抽了抽嘴讲道：“今日天气和暖，我觉得并不太冷。”他原本是想直言直语道。不太想借这件衣裳了，行不行？但在心里过了一遭，觉得语气稍嫌生硬，愣是在这句话当中踢出一个句读来，十分委婉地说：“不借这件衣服了，行不行呢？”话刚说完，一阵冷风吹来，他打了个冷战。东华接过迷糊，不知从哪里泡来的茶，不慌不忙的抿了一口，道：“不行。”人如腹中的冰坨子一样的笑，终于从凤九脸上跌下来。他一时不知作何表情，愣愣道：“为什么？”东华放下茶杯，微微抬眼。我救了你，一水之恩当舍身相报。几件衣服又如何了？凤九觉得他从前并不是如此无赖的个性，但转念一想，兴许他也有这样的时候，只是没让他瞧见。回神时，一听自己干巴巴一笑，道：“帝君何必强人所难？”东华抚着杯子。曼斯条理的回答道：“除了这个，我也没有什么其他爱好了。”凤九这下不管是将笑还是干笑，一样都做不出来，哭笑不得道：“帝君，这真是……”东华放下茶杯，单手吃着，从容的看着他：“我怎么？”看凤九被噎得说不出话来，没什么情绪的眼里。难得露出点儿淡的笑意，又漫不经心地问他：“说来，为什么要救他们？”其实，他方才并不是跟噎得说不出话，只是他脸上的表情一瞬间太过熟悉，是他印象十分深刻的一个模样，让他有些发愣。等反应过来，话题已被他带得老远了，他听清楚那个问题。说的是为什么要救他们？他从前也不是很明白，或不在意人命。但是有个人教会他一些东西。良久，他轻声回道：“先夫教导凤九，强者生来就是为了保护弱者存在。若今次我不救他们，我就成了弱者。”那我还有什么资格保护我的臣民呢？许多年后，东华一直没能忘记凤九的这一番话。其实他自己都不太清楚记着他们能有什么意义。只是这个女孩子总是让他觉得有些亲近，但他从不认识她。记忆中第一次见到他，是在青丘的往生海畔。他一头黑发，湿润的像海藻，踏着海波前来。他记不清他那时的模样，就像记不住那时往生海开着的太阳花。这一日的这一装饰很快传遍了九重天。并且有多重版本，将东华从三清幻境里拉入十丈红尘。一说承天台上赤焰兽起火时，东华正在一十三天太晨宫里批注佛经，听闻自己的义妹织鹤公主也被困火中，才急切地赶来相救。最终降服赤焰兽，可见东华对他这位义妹果真不一般。另一说，成天台起火，东华正巧路过，见到一位十分貌美的女仙，同赤焰兽诸,诸死相斗，却居于下风，有些不忍，故拔剑相救。天君一向评价帝君是个无欲无求的仙，天君也有看走眼的时候。芸芸，连宋听了此事，拎着把扇子，施时,时然跑去太晨宫找东华下棋喝酒，席间与他求证道。到承天台那一桩事，说你是见这个美人儿与那畜生缠斗，一时不忍才施以援手，我是不信的。指尖一枚白子落下，又道：“不过，若你有朝一日想通了，要娶一位帝后双修，知鹤倒也不错，不妨找个时日同我父君说一说。”将知鹤重召回天上吧。东华转着酒杯，四忖其路。闻言，达非所问道：“美人
1: 他们觉得他长得不错。去看
0: 天边”连送道：“啊！”东华从容落下一枚黑子，堵住白子的一个火眼。他们的眼光倒还不错。连宋愣了半天，回过神来，啪的一声收起扇子，颇惊讶：“你果真在承天台见到个美人？”东华点了点棋盘：“你确定是来找我下棋的？”连宋打了个哈哈。由此可见，关于承天台的这两则留言。后一则，连一向同东华交好的连宋君都不相信，更遑论九重天上的其他大圣神仙，自是将其当做一个笑谈，却是对织鹤公主的前途做了一番光明猜测，以为这位公主的苦日子终于要熬到头了，不日便可重上九重天。说不定还能与帝君成就一段好事。九重天上有一条规矩，说是做神仙，须得灭七情，除六欲。但这一条，仅是为那些生而非仙胎，却由此机缘位列仙班的陵墓设置。因这样的神仙是为了天地造化飞升，总要付出一些代价，酬谢天地。东华早在阴阳始判、二仪初分时，便化身于碧海之上、康灵之虚，是正经天地所化的仙胎，原本便不列在灭情灭欲的戒律内。娶一位帝后，乃合情合理之事。小的时候，因他阿爹阿娘想再过一些时日。凤九小的时候，因他阿爹阿娘想再过一些日子的二人世界，嫌弃他碍事，有很长的一段时日，都将他丢给,给他的姑姑白浅抚养。跟着这个姑姑上树捉鸟、下河摸鱼的事，凤九没有少干。有一 回， 还趁他小叔打盹将他养的精卫鸟的羽毛拔了个光。考虑到他的这些作 为， 对比自己童年时干的混账 事， 其实算不得什么。白浅一向睁一只眼闭一只眼。当白浅教养凤九 时， 已是位深明大义、法相庄严的神 仙， 见识也十分深远。时常教他一些为人处事的道理，比如白浅曾经教导凤九，做神仙最重要的是不怕丢脸，因为不怕丢脸是一种勇气，赐予一个人走出第一步的胆量。作为装饰，只要不怕丢脸，坚忍不屈，最终就能获得成功。后来，凤九在鼓励团子与他父君。争夺他娘亲裴请权的过程中，信誓旦旦的将这道理传给团子。做神仙最重要就是不要脸，不要脸的话，做什么事都能成功。当夜，团子将这一番话原原本本的复述给了白浅听，捏着小拳头表示要请教一下他的娘亲，什么叫做不要脸，以及怎样才能做到比他父君更不要脸。来前放下要端去书房给夜华做夜宵的莲子羹，在长生殿里七翻八捡，挑出几块厚厚的佛经，用一辆木板车装得结结实实，趁着朦胧的夜色，还去给了凤九，闲闲的叮嘱他，若是明日太阳落山前抄不完，便给他安排一场从傍晚直到天明的江清流水宴。睡得浑浑然的凤九被白浅的侍女奈奈摇醒，缓了好一会儿神儿，瞪着眼前的经书，反应过来白日里跟团子胡说了些什么后，心里悔恨的泪水直淌成一条长河。第二日傍晚，凤九是在重重佛经里被仙士们一路抬去三十二天宝月光院的。宝月光院里便植无忧树。高大的林木间结出种种妙花，原是太清境的道德天尊对弟子们传道授业解惑之所。四海八荒的青年神仙们，三五成群的点缀其间。打眼一望，百事难为总是要有的。一些稳重的。正小声与同僚叙话，一些心急的已仰着头，直愣愣盯向院门口。两三个容易解决，四五个也还勉强，可这百十来个，凤九心里一阵发怵。饶是他一向胆大，脚挨着地时，也不由得退后一步，再退后一步，再再退后了一步。不远处，白浅的声音似笑非笑的响起，对着一旁恭敬的仙士道：“哦，我看干脆把他给我绑起来，说什么也得撑完这场宴会，可不能中途逃了。”凤九心里咯噔一下，转身撒丫子就开跑，一路飞檐走壁，与身后的仙士一般斗智斗勇。何时在他们甩脱的，连凤九自己都不晓得，只晓得跨过相连的一双枝繁叶茂棕榈树，枝干一阵摇晃，几朵嫩黄色的小花落在他头发上，身后已没了劲风追袭声。他微微喘了口气，撇向来时路，确实没什么人影。只见天河迢迢，在金色的夕灰下微微的泛着粼粼波光。祸从口出，被这张嘴连累的抄了一夜又一日的佛经。此时见着近在眼前的两尊娑罗树，脑中便全是《长阿涵，经》中记载的什么：尔时世尊在居师那耶罗城本所生处。多罗园中双树间，临江灭渡之类的言语。凤九伸手拂开头上的繁花，一边连连叹息，连这么难的经文都记住了，这一日一夜的佛经也算没有白抄。很长的学问，一边四处张望一番，思忖着逃了这么久，一身又累又脏。即是困乏，该不该宽衣解带去娑罗双树后面的汪天泉里泡上一泡？他思考了很久，眼看明月东升，最升的不是十分高，不如凡人们遥望着它感到的那么诗意。但清寒的银辉照下来，也勉强能将眼前的山石花木铺洒全了。几步之外。碧色的池水笼了层缭乱的雾色，还漫出些许河门的仙气。凤九谨慎地再往四下里瞧了一瞧，料想着虚实已过，大约不会再有什么人来了。跑到泉边，先伸手看了看，才放心地解开外衣、中衣、里衣。小心翼翼地踏入眼前这一汪清泉中，含着石岩沉下去，温热的池水直没到脖颈。梦九舒服地叹息一声，瞧着手边悠悠飘来几朵松萝花，一时触及他隐忍许久的一颗玩心，正要取来变成一个串子，突听的池中。一方白色的巨石后，哗啦一阵水响，凤九伸出水面去取苏龙花的一截手臂，霎时将在半空中。碧<音>色的池水一阵动荡，搅碎一池的月光。巨石后忽转出一个白衣的身影，凤九屏住气，瞧见那白色的身影停在水中，越走越近。暮色中，渐渐现出那人浩浩的银发、颀长的身姿及清俊的眉目。凤就紧紧贴着池壁，即便脸皮一向有些厚，此时也觉得尴尬，脸色清白了好一阵。好歹是青丘的女君，很快就镇定了下来，甚至想要做得寻常，寻常到能从容的同对方打个招呼。然而。这种场合该怎么打招呼，也是一门学问。若是在赏花处相遇，还能寒暄一句：“今日天气甚好，帝君也来此处赏花。”此时总不能挥一挥光裸的手臂：“今日天气甚好，帝君也来这里洗澡啊！”凤九在心里懊恼的思索着，该怎么来做这个开场白。只见东华已从容行到斜对面的池沿，正要跨出天泉，整个过程中目光未在他面上停留一丝半毫。凤九想着，他兴许并未看到自己，那金丝也算不得在他面前丢脸了吧。正要暗自的松一口气，东华跨上岸的一只脚却动了一下，霎时外袍一滑。对着他兜头又盖了下来。与此同时，他听到前方不远处一个声音响起，像是连素神君，似乎极尴尬的打着哈哈：“呃，打扰了，打扰了，我什么也没看见，这就出去。”他愣愣地扯下头上光华的白袍，目光所及之处，月亮门旁几株无忧树在月色下轻缓的招摇。东华紧着中医，立在池沿旁，居高临下的打量他，好一会儿才到，你在这里做什么？”“洗澡。”他谨慎且诚实的回答，一张脸被热腾腾的池水蒸得白里透红。回答完，他想起这一汪泉水虽是闭色，却清澈的足可见底，红云腾的自脸颊处漫开。顷刻间，整个人都像是从沸水里捞起来，结结巴巴道：“你、你、你把眼睛闭上，不准看！不、不、不，你、你转过去，快点转过去！”东华慢悠悠地再次从头到脚打量他一番，颇有涵养的转过身去。凤九慌忙伸出手去拿方才泼在池边的衣裳。可拖的时候，并未料到会落得这个境地。自万山到里衣，都搁得不是一般的远。若要够得着最近的那件里衣，大半个身子都须得从池水里浮出来。他不知如何是好，果真是慌乱得很，竟忘了自己原本是只狐狸。若此时变化出原身来，东华自是半点便宜占他不到。他还在着急。就见到一只手握着她的白裙子，悠悠的飞到她面前，手指修长，指甲圆润。东华仍是侧着身，他小心的瞟一眼她的脸，浓密的眉毛微合着，还好，他的眼睛仍是闭上的。正要接过裙子，他又是一惊：“你怎么知道我要穿衣服？”他平日为了不辱没青丘女君的身份。一向装的宽容又老成，此时露出这斤斤计较的小性子来，终于像是一个活泼的少年神女。东华顿了顿，做事将手中的衣衫收回来。他终究没有嘴上讲的那么硬气，差不多是用豹子扑羚羊的速度将裙子夺下，慌里慌张的就着半遮半野的池水往身上套，窸窣一阵套好，踏出池塘。只觉得丢脸丢得大发，告辞都懒得说一声，就要循着原路跳墙离开这里，却又被东华叫住：“喂，你少了个东西。”他忍不住回头，见到东华正俯身拾什么，定睛一看，他觉得全身的血都冲上了脑门东华捡起来的是个兜肚，藕、哦、荷色的兜肚，他的兜肚。